Pembahasan kita dari kajian hadis Arba'in Anawiyah di mana kita masih membahas hadis nomor 5 hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menjelaskan tentang bahaya membuat buat ajaran yang baru atau membuat amalan yang tidak ada tuntunan dan kita masih melihat beberapa kaidah yang penting sekali untuk kita memahami bid'ah. Selanjutnya kita melanjutkan kaidah Nomor 8 Yaitu setiap ibadah Yang sudah ada ketetapan Cara Yang sudah ada ketetapan cara tertentu Maka merubahnya Maka merubahnya Ke bentuk yang lainnya Termasuk bid'ah Nah merubahnya di sini bisa jadi dalam lima hal Mengubahnya di sini dan bisa jadi dalam lima hal. Yang pertama, menyelisihi waktu yang ditetapkan. Contoh, kurban dilakukan pada awal Zulhijjah sebelum tanggal 10. Diniatkan kurban Maka Seperti termasuk bid'ah Sebagaimana Nabi SAW pernah memperingatkan seorang sahabat Yang sebelum sholat id ya Ini masih tanggal Sudah masuk tanggal 10 namun ini sebelum sholat id Dan ini tidak sah Dia menyembeli kurban kambing Untuk untuk sarapan Supaya nanti ketika mau pergi ke lapangan Itu sudah dalam keadaan kenyang Maka ketika itu Nabi SAW tanya Kenapa kamu melakukan seperti itu Ya saya ini untuk sarapan saya Biar saya Menyantap kurban saya pertama kali Namun ini sebelum sholat Sebelum sholat a'id Maka Nabi SAW cuma mengatakan padanya Syatuka syatulahmin Kambingmu itu Hanya kambing biasa Tidak teranggap Kemudian yang kedua Menyelisih tempat Jadi tidak Menyelisih tempat yang ditentukan Contoh misalnya etikaf Itikafnya di selain masjid. Kalau orang-orang kesukian, yaitu di gua-gua, ya di tempat persemedian. Jadi kalau ahli kesukian, atau ada yang punya niatan ibadah misalnya melakukan itikaf, tapi dilakukan di rumah, berarti menyelisih, melakukan bid'ah. Yang ketiga, menyelisih jenis yang ditentukan. Contoh, kurban dengan kuda. Menyelisih yang ditentukan. Kalau yang ditentukan, bahimatul an'am, 
unta sapi kambing. Kami sini menggunakan unta. Eh maaf ini menggunakan kuda. Ini menyelisih aturan. Kemudian yang keempat menyelisihi jumlah yang telah ditentukan. Misalnya menetapkan solat jadi lima atau enam rakaat solat wajib. Maka menyelisihi apa yang sudah ditetapkan bid'ah. Kemudian yang terakhir menyelisihi cara yang sudah ditentukan. Seperti berwudu dimulai dari kaki. Kemudian tangan, kemudian mengusap kepala. Menyelisih cara-cara yang telah ditentukan. Jadi kalau syariat sudah punya ketentuan untuk cara untuk jenis, untuk jumlah, untuk waktu, untuk tempat, ikuti aturan tersebut. Tidak bisa diubah. Kemudian kaidah yang ke-9. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi, namun ini kebalikannya. Setiap ibadah yang sifatnya mutlak Berdasarkan dalil yang umum Lantas dikhususkan Lantas dikhususkan waktu Tempat Atau tata cara tertentu Yang tidak disebutkan Dalam dalil Maka Penentuan seperti itu Termasuk bid'ah Contohnya sini misalnya ya, contohnya misalnya mengkhususkan ya, surat tertentu sebagai bacaan kirim pahala. Jadi dia menggunakan surat tertentu tanpa ada dalil atau dalilnya itu lemah. Atau yang kita bahas di awal kemarin ya Dalilnya itu makzub Dari perawi yang pendusta Maka tidak bisa Contoh yang lainnya Penentuan hari Untuk amalan-amalan tertentu Misalnya baca Al-Quran ya, Pada hari Tertentu setelah kematian Ini juga termasuk di sini Baca Al-Quran sifatnya umum Dalilnya sifatnya umum kalau ada yang mengkhususkan baca Al-Quran pada waktu-waktu tertentu Dikhususkan setelah kematian pada waktu-waktu tertentu Maka dia harus butuh dalil Kenapa ditentukan dengan cara atau waktu yang tertentu seperti itu Termasuk dalam kaidah ini Kemudian kaidah yang ke-10 
Yaitu berlebihan dalam hal ibadah Dengan menambah Dari ketetapan yang ditentukan Maka ini termasuk bid'ah Contohnya di sini, ini kita bisa melihat dari dalil Nabi SAW alaihi ketika itu beliau didatangi ya istri-istri Nabi SAW itu didatangi oleh tiga orang yang ingin menanyakan tentang ibadah Nabi SAW Ya, ditanyakan pada istri-istrinya bagaimana salat malam Nabi SAW Ya, mereka katakan bahwasanya istri-istrinya mengatakan Nabi SAW itu salat malam dan juga tidur. Beliau berpuasa dan juga tetap berbuka dan beliau menikahi para wanita. Kemudian orang tiga orang ini punya tekad saya tidak mau tidur malam, saya ingin sholat malam terus menerus. Kemudian saya ingin berpuasa sepanjang hari, saya ingin berpuasa terus menerus sepanjang tahun. Kemudian saya juga ingin hidup membujang, tidak mau menikah. Maka kaidahnya tadi gimana? Kalau ada yang beribadah berlebih-lebihan Berarti Kalau seseorang itu sholat malam Terus menerus malam suntuk Tanpa mau tidur Berarti sholat malam yang dia lakukan ini Melebihi apa yang Nabi SAW ketetapkan Berarti termasuk bid'ah. Jadi diantara contohnya adalah Sholat malam semalam penuh Begitu juga di sini ya Berpuasa sepanjang tahun Begitu pula di sini meninggalkan menikah ingin hidup membujang. Membujangnya di sini dalam rangka ibadah, bukan karena enggak laku. Ya. Membujangnya sini dalam rangka apa? Ibadah. Seperti yang dilakukan oleh para biarawati. Mereka hidup membujang apa di sini? Ibadah. Itu diniatkan ibadah supaya mengabdi penuh kepada Tuhan. Nah, niatan yang seperti ini dihukumi bid'ah. Nah ini yang kaidah penting Ini sebagian yang kami sampaikan Untuk mengenal Perihal bid'ah Ini dari sisi Ibadah yang dilakukan Tanpa Adanya dalil Sebenarnya ada kaidah yang lainnya lagi Yaitu Al-Quruz ala nizamiddin Yaitu Keluar dari aturan-aturan agama Nah kita lihat yang berikutnya ini Cuma sebagiannya saja Saya tidak sebutkan seluruhnya Yang ke sebelah sekarang Berkeyakinan Atau beritikad Atau berpendapat dengan dalil-dalil Maaf, dengan alasan ya Dengan alasan atau dalil Yang bertentangan dengan Al-Quran, Hadis, dan Ijma
tadi berkeyakinan berpendapat sesuatu yang saya maksudkan adalah dicoret juga bisa mengambil logika berkeyakinan atau mengambil logika dengan dalil-dalil yang menyisihi dengan alasan atau dalil yang menyisihi Al-Qur'an, hadis dan ijma. Contohnya di sini ya logika-logika yang digunakan oleh ahli kalam, ahli filsafat dalam menetapkan suatu etikat, dalam menetapkan suatu keyakinan, dalam menetapkan suatu akidah. Penetapan mereka itu adalah penetapan yang bid'ah. Contohnya lagi di sini yang menyelisih ya, di sini yang menyelisih dalil Al-Qur'an, hadis dan ijma' yaitu cuma berpegang saja dengan Al-Qur'an dan meninggalkan beramal dengan hadis. Atau punya keyakinan kalau al- kalau hadis bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis ditolak. Makanya sampai sebagian itu menghalalkan tikus. Ya, karena bertentangan dengan Al-Qur'an. Maka dari logika Dan seterusnya Contohnya lagi ya, Yang berkaitan dengan masalah ini adalah Keyakinan meninggalkan Beramal Kalau hadisnya adalah Hadis ahad Meninggalkan Berkeyakinan atau beramal Ya, meninggalkan beriakinan atau beramal Kalau hadisnya itu adalah hadis ahad Kemudian kajian yang nomor 12 Nah, yang nomor 12 Setiap iktikad Atau keyakinan Kalau tadi bertentangan Kalau ini Yang tidak ada Landasannya dari Al-Quran Hadis Maupun dari asar sahabat Maka keyakinan ini disebut Keyakinan bid'ah Contoh ilmu kalam Contoh lagi ajaran tasawuf sufi Yang kedua aliran itu ya Ini berdasarkan Ya, mereka membangun akidah mereka ber, tidak berdasarkan dalil. Kemudian yang ke-13.
yaitu di sini kaidahnya adalah yaitu mewajibkan kepada manusia untuk melakukan suatu adat atau muamalah dan dijadikan ajaran yang tidak boleh diselisih maka memaksakan seperti ini termasuk bid'ah Contohnya di sini pemaksaan di tengah-tengah masyarakat kita mengharuskan ya pembacaan tahlil, pembacaan yasin kepada orang yang sudah mati. Di sebagian tempat kalau tidak diadakan seperti itu, ya maka dicelak, maka disidang, maka dituntut. Ini pemaksaan yang dibuat-buat Apalagi kalau ini Kalau mau dikatakan ini negara demokrasi ya Kalau ini mau dikatakan negara demokrasi Ini termasuk pelanggaran HAM Iya termasuk pelanggaran HAM Kita bisa tuntut Kalau misalnya di tengah-tengah kita itu Hidup non muslim Apa ada yang mau ngajak dia untuk masuk Islam Secara paksa Tidak boleh Maka kalau orang tidak mau mengikuti ritual-ritual semacam itu Kalau dipaksakan juga bisa dituntut Ini melanggar HAM Ya, kalau mereka dalam suatu perkara mereka ini katakan melanggar HAM, ini kita juga bisa tentu ini melanggar HAM. Kita punya kebebasan untuk tidak ikut. Karena di sebagian tempat seperti itu, di sidang, dibawa ke balai dusun, balai desa, kemudian ditanya ini kenapa tidak melakukan seperti ini, seperti itu. Kemudian kaidah yang ke Berapa? Empat belas Yaitu tersyabu dengan orang kafir Dalam ibadah Atau adat Yang menjadi kekhususan mereka Makanya termasuk bid'ah. Contohnya di sini adalah menyerupai orang kafir dalam membuat hari raya hari raya. Kalau orang kafir itu ada hari raya ya, kelahiran nabi mereka, kita juga kelahiran nabi. Kalau itu ada acara tahun baru, ya, kita juga punya tahun baru hijriah. Tidak mau dikalahkan. Kemudian kaidah yang ke-15. Yaitu melakukan amalan-amalan jahiliyah yang tidak ada dasarnya dalam Islam. Maka itu termasuk bid'ah. Contoh misalnya yang disebutkan dalam hadis ini sudah pernah kita singgung dalam kitab Tauhid yaitu al-fakhr fil ahsab 
yaitu bangga dengan keturunan wata'nul ansab mencela suatu nasab wal istisqa bin nujum dan meminta dan berkeyakinan turunnya hujan itu karena adanya bintang-bintang waniyaha bersedih terhadap suatu musibah dengan sedih yang berlebihan sampai menampar-nampar pipi ya sampai ia berteriak-teriak sampai melukai lukai badan ya seperti tadi yang saya ceritakan dari orang-orang Syiah yang melukai badan mereka dan mereka anggap itu ibadah dan juga termasuk bid'ah yang lainnya yang kaidah yang boleh sebutkan ini cuma uh, perantara menuju bid'ah. Tapi tidak usah kita bahas. Itu saja yang kami singgung pada kesempatan kali ini insyaallah uh, kelengkapan selanjutnya nanti kita akan lihat lagi pembahasan Ibnu Rajab dari hadis kelima tadi termasuk nanti Ibnu Rajab akan menerangkan dalam Jamilul Mulikam beliau akan menerangkan tentang masalah bid'ah hasanah, beliau akan ungkap pembahasan juga dari Imam Syafi'i mengenai ya apa yang dimaksudkan dengan hasanah menurut beliau. Insyaallah akan kita kaji pada pertemuan berikutnya. Sebelum kami tutup ada pertanyaan. Mending pakai alarm tapi rajin sholat malam atau tidak pakai Alarm ya tidak sholat malam. Ya, kalau bujang nggak ada istri nggak ada yang bisa bangunin selain alarm. Iya, kalau sudah punya istri ya terpuji dalam hadis. Ya si suami dibangun oleh istrinya ketika dia tidak bangun maka dipercikin dengan air. Kalau si yang bujang gimana? Ya cuma alarm yang bisa bangunin. Ya. Maka menggunakan alarm ketika tidak ada masalah Sebagaimana ketika itu ada istri untuk membangunkan ya. Jadi bagusnya apa? Ya menikah dulu Kalau nggak mau menikah ya pakai alarm Ada lagi? Jadi tidak ada masalah pakai alarm ketika itu Untuk bangun malam Alasnya tadi Ya Itu justru itu tawakalnya tinggi Karena mengambil sebab Mengambil sebab itu termasuk bagian dari tawakal ya. Makanya segera menikah Untuk bisa dapat tawakal yang besar lagi Ada lagi? Ya Bagaimana? Gimana? Para sahabat Dia mengikuti jejak-jejak Nabi Jadi artinya Nabi SAW lewat tempat tersebut Dia lewat tersebut Napak tilas Melakukan napak tilas Intinya cuma sebagian sahabat yang melakukannya Cuma sahabat ini tidak dilakukan oleh sahabat yang lainnya Perbuatan sebelumnya cuma ikhtiar sahabat Dan Nabi SAW tidak mencetokannya Jadi baiknya tidak melakukan seperti itu Jadi napak-napak tilas Baiknya tidak dilakukan Ya Bagian di tempat kita kan apa tilas misalnya ini bekas jalannya Jenderal Sudirman ya kemudian ya, 
ya, nanti diikuti jalan tersebut. Ya. Ini beda, beda kasusnya. Beda mengikuti urf dengan mengikuti nafak tilas Nabi SAW tadi beda. Kalau mengikuti urf itu masih dibolehkan selama tidak melanggar syariat. Namun kalau nafak tilas sejak Nabi SAW itu satu waktu itu bisa mengantarkan. Ini kenapa dilarang? Karena ini dapat beralih pada bentuk berlebihan kepada Nabi SAW. Jadi berbeda. Mengikuti urf tadi ya, menimbang-nimbang maslahat karena biar tidak tampil beda dan seterusnya selama tidak melanggar syariat. Ada lagi? Ya. Kalau ini pembahasan Kalau saya saat asasri itu menjawab Ini pembahasan sunnah jibiliyah Beliau Kalau beliau itu sendiri berpendapat Kalau sunnah jibiliyah Diikuti seperti itu malah Bukan suatu ibadah Itu Nabi SAW Intinya Nabi SAW itu melakukannya Cuma dalam rangka ya Mengikuti urf yang ada Jadi berpakaian Kemudian bertingkah laku Cara makan dan seterusnya Ya, selama beliau tidak menegaskan dalam perkataan dan yang lainnya, itu cuma sekedar mengikuti ur. Jadi, menurut sesastri, ya seperti itu sunnah jibilia tidak mesti diikuti. Ya, tidak mesti diikuti seperti itu. Allah. Ada lagi? Ya. Sebagian ulama mengatakan itu baik dalam rangka mencontoh, sebagian mengatakan tidak perlu tetap mengikuti apa saja yang berlaku dalam ur. Jadi para ulama dalam masalah mengikuti itu Sunnah Jibiliyah tadi hilang ya, Ada yang katakan mengikutinya tadi Karena mengikuti Rasul itu dianggap baik Ada yang katakan ya sifatnya netral Yang tidak dianggap baik pula dalam masalah itu Jadi ada yang menganggap netral Jadi ada hilang dalam masalah tadi Allah Allah ya. Bosan Tentang kaidah tadi itu artinya dalam masalah tadi sudah ada aturannya. Maka kalau dalam ibadah tersebut sudah ada aturannya, misalnya sholat malam, ya Nabi Sallam itu katakan wafiyainikahakun untuk matamu itu punya hak, wafiyahlikahakun dan untuk istrimu juga punya hak. Ada seorang sahabat Abu Darda, ya dia itu kerjaannya cuma ibadah terus, maka dia punya saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi Sallam. Ya, dia punya saudara yang dipersaudarakan oleh Nabi SAW Ketika dia datang ke rumahnya Lihat dia sibuk-sibuk ibadah Kemudian suatu malam ya, Dia datang ke rumahnya Dan dia melihat istrinya itu dalam keadaan Bajunya itu kusut, tidak pernah diperhatikan Ya, Dalam keadaan bajunya kusut Tidak pernah diperhatikan Artinya dia tidak pernah memperhatikan keluarganya Cuma sibuk ibadah terus Nah, ibadah yang tidak mengenal aturan seperti ini artinya dia melebihi batas sampai untuk dirinya tidak pernah diperhatikan, sampai istrinya tidak pernah diperhatikan, hak untuk istrinya juga tidak pernah dipenuhi. Nah, ini yang dikatakan tadi berlebih-lebihan. Karena sudah melanggar yang lain. 
Sama tadi, kenapa dikatakan tidur eh, tidak tidur untuk sholat malam saja? Jadi dia cuma sholat malam saja tanpa tidur. Ini kan melalaikan hak apa? Istri melalaikan hak pandangannya juga, matanya juga butuh istirahat, badannya juga butuh istirahat. Dari sisi itu mencelakakan dirinya sendiri. Maka dikatakan berlebihan. Sama juga untuk puasa sepanjang tahun. Dia mencelakakan dirinya sendiri Sama juga orang yang hidup membujang dalam rangka ibadah Itu juga mencelakakan dirinya sendiri Dari sisi itulah karena dia Melanggar atau menyusahkan Dirinya sendiri Itulah yang dikatakan berlebih-lebihan Namun kalau tadi e, Ibadahnya tidak diberikan batasan Kemudian kita melakukannya dengan sungguh-sungguh Mungkin dalam keadaan sampai capek sekalipun Maka Allah itu tidak dikatakan Sampai melanggar selama tidak Tadi melalaikan hak badan hak, hak mata kemudian Hak istri dan seterusnya Ada lagi? Ya Pengajian dalam rangka hari Terus kita boleh ikut atau tidak Atau boleh ngadain Yang jelas kalau dikhususkan untuk acara tersebut ya Tidak dibolehkan sebagaimana tadi dijelaskan tentang hukum merayakannya ya. Namun mungkin suatu keadaan itu membuat seseorang itu terpaksa untuk menghadirinya Atau mungkin bisa dia itu mengisinya karena menimbang-nimbang maslahat jadi misalnya dia disuruh untuk ngisi pengajian maulid nabi Namun dia menjelaskan sejarah yang sebenarnya tentang maulid itu seperti ini Jadi kalau dia punya kesempatan untuk menjelaskan ya Mungkin tentang masalah nuzulul quran juga Atau tentang masalah israq miraj dan seterusnya Dia bisa jelaskan bahwasanya acara ini tidaklah benar Kita cukup mengikuti apa yang diajarkan oleh nabi SAW Artinya dia me- melakukan nahi mungkar maka ketika itu dia bisa dianggap melakukan suatu kebaikan ya, Dia bukan merayakannya Namun dia melakukan suatu kebaikan ketika itu Jadi dilihat ya Dia punya masalah atau tidak ketika itu untuk Mengisi Terutama ini untuk yang mengisi Karena dia bisa merubah kemengkaran Kalau yang lainnya tidak bisa merubah kemengkaran Maka tidak perlu dihadir Ada lagi? Ya baik Ini yang kami sampaikan untuk kesempatan kali ini Mudah-mudahan bermanfaat